0: Por favor vaya a la epístola de Judas, eh, quiero que leamos el versículo 17 en adelante hasta el verso número 21 Pero eh, de este Judas al que nos referimos hermanos aleluya no es conocido como uno de los apóstoles amén no es conocido como uno de los apóstoles sin embargo eh, la Biblia nos enseña eh, eh, que que este mismo Judas se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso pero mire quiero llevarlo al verso 17 en el epístola de Judas eh, Judas solamente tiene un solo capítulo Por eso es muy peculiar cuando usted ve Algunos señalamientos a la epístola de Judas No se le pone capítulo simplemente se pone Judas 20 Amén. Y algunos piensan que es capítulo 20, pero no es verso 20. ¿Por qué? Porque no contiene capítulos. Es solamente, hermanos, si, si habláramos de capítulos, hablaríamos de un solo capítulo. Pero en el verso 17 en adelante dice: Pero ustedes, mis queridos amigos, ese pero aparece por un señalamiento que Judas hace anterior al verso 17. Ahora vamos a ir a eso también. Pero dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los. Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente Burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos estos individuos son los que Que causan divisiones entre ustedes se dejan llevar por sus instintos naturales porque no Tienen al Espíritu de Dios en ellos verso 20 pero ustedes queridos amigos Deben edificarse unos a otros en su más Dice en su más santísima fe orar en el Poder del Espíritu Santo y esperar la Misericordia de nuestro Señor Jesucristo Quien les dará vida eterna de esta Manera se mantendrán seguros en el amor De Dios de esta manera dice Judas de esta Forma haciendo esto Ustedes se mantendrán seguros yo creo que todos buscamos eh, eh, sentirnos seguros todos Quisiéramos sentirnos sentirnos seguros y y aquí Judas expone eh, eh, esa seguridad Judas eh, eh, Habla de una seguridad que todos podemos disfrutar de una seguridad eh, eh, que que usted y yo eh, Con la cual nos podemos cobijar a qué seguridad se está hablando porque Pudiéramos hablar de una seguridad eh, eh, militar pudiéramos hablar de una seguridad seguridad eh, 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 policiaca pudiéramos hablar de una seguridad económica amén pudiéramos a, a, aferrarnos eh, a, a, a ciertos tipos de seguridad pero aquí judas percibe la necesidad de que la iglesia durante esos tiempos eh, necesitaba sentirse segura en su aleluya en su caminar diario al exponer su fe y, y yo quiero llevarlos al versículo 1 para para hablar un poco acerca Introducir un poco, acerca, introducirnos un poco acerca de las generalidades de esta epístola. Primero, nos encontramos que el autor de esta de esta epístola es un hombre llamado Judas. Él mismo dice yo, Judas. Amén. No especula en su persona, pero señala, se señala a sí mismo como el autor de tal epístola, de esta epístola. Y entonces dice: Yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Amén. Algunas versiones dicen siervo de Jesucristo. Amén. Señala a él esclavo de Jesucristo, pero note que dice hermano de Santiago. Amén, vuelvo a repetir lo que decía con Judas cuando se refiere a Santiago no se está refiriendo al apóstol Santiago sino se está refiriendo al que escribe la epístola de Santiago Santiago el hermano de Judas que fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva después de los apóstoles hermano Santiago tomó aleluya el liderazgo amén y era un hombre de carácter justo era un hombre de carácter firme en sus principios eh, eh, en sus en sus en sus convicciones y le dio una firmeza y una solidez a la iglesia y, 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 y Judas se se, eh, se, se, eh, se da a conocer se describe a sí mismo no Solamente como esclavo de Jesucristo sino Como hermano de Santiago tal como eh, sucede lo que, lo que sucedió con Andrés eh, en el caso de Andrés cual, al ser hermano de Simón de alguna Manera Judas había, eh, había entendido Cuál era su parte eh, en el trabajo en el Servicio y a él no le causaba problema no Ser reconocido por los demás como lo era su hermano santiago y entonces él no tiene ningún problema su ego aleluya no 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 no, eh, él, no él no se siente aleluya con la necesidad de alimentar su ego eh, eh, al igual que andrés eh, eh, al saber que, que simón era un personaje más conocido era un personaje más sobresaliente andrés dice yo hago lo que me confiere hacer lo que se me confiere hacer a mí a mí eh, eh, con, con ser reconocido como siervo de cristo como esclavo de jesucristo para mí eso Es suficiente, en otras palabras Judas está diciendo, aleluya Mi corazón, mi vida Mi persona está a la Disposición de lo que Dios Quiere hacer conmigo, den un aplauso fuerte A el Señor Esta clase de persona, aleluya Esta clase de cristiano, este Este hombre, aleluya se describe A sí mismo como esclavo de Jesucristo Ahora, eh, al tener la claridad De de quién es Judas Y de que es hermano de Santiago, el que Escribe la epístola a Santiago, en entonces también hay algo interesante que mencionar aquí porque tanto Santiago como Judas eran hermanos de Jesús, amén. eran hermanos de Cristo, eran hermanos del Maestro, de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, no eran apóstoles pero eran hermanos de Jesús, habían crecido con Él Amén. Y ahora eh, recuerda que una ocasión Jesús eh, o en ocasiones Cristo Aleluya denunció que, sus pro, que su propia familia Aleluya no, no estaban eh, eh, no estaban apoyando Aleluya su ministerio, no, no, no asumían Aleluya la verdad del Evangelio. Eh, ellos no creyeron a Jesús de inmediato. Amén, no no creyeron en Jesús de inmediato pero después de de la muerte del Señor Jesucristo Después de su resurrección, aleluya la familia de Jesús comenzó a servirle Y ahora encontramos a hombres como Judas, a hombres como Santiago, aleluya Que eran grandes hombres de Dios dispuestos a servir a Cristo como esclavos de nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora esto es importante amados hermanos porque porque le da también eh, eh, relevancia eh, al tema que que, que Judas quiere quiere, ah, compartir con con sus lectores Si usted va al versículo 3 les dice queridos amigos con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos mire Santiago, eh, perdón, Judas reconoce que su intención de escribir esta carta En primera instancia era hablar acerca de la salvación Que es en Cristo, la salvación que compartimos La salvación que operó en ustedes, la cual también operó en mí Sin embargo dice ahora me doy cuenta de que debo escribirles Sobre otro tema para rogarles que defiendan Amén. La, la Reina Valera del 60 dice para que, con, para que contengáis, algo así, amén. para que contendáis, Amén. para que hagan contienda Escucha ahorita voy a explicar también eso, pero en esta versión dice para que defiendan la fe Que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo, a su pueblo santo En el verso 21 dice para que estén seguros Amén. La seguridad a la que Judas se refiere No es la no es la, no es la, no es la, eh, la seguridad económica Amén. No es la seguridad policíaca o la, 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 la seguridad militar que podamos nosotros tener Para, para, para no tener el temor de, de sentirnos, aleluya, que, que, que algún peligro como este nos acecha es, es, Judas reconoce que es necesario que la iglesia se sienta segura en su fe Que la iglesia se sienta segura en su fe y cuando, cuando Judas desafía a sus lectores A esa seguridad les dice ustedes se les ha confiado esa fe Dios nos ha confiado a usted y a mí en este tiempo era la iglesia a la que A la que Judas se refería en ese momento a a las iglesias del Asia menor Pero ahora ese mensaje llega a nosotros y es a usted y a mí Aleluya a, a quienes se nos desafían para buscar esa seguridad Mire la palabra que utiliza Judas para que que contendáis, para que defiendan la fe. Ahora esto, esto va más allá de discusiones que a veces no traen ningún tipo de resultado. Porque a veces podemos estar discutiendo, debatiendo y, 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 y dando, eh, eh, tomando tanto tiempo Para, para tratar de esclarecer eh, verdades o conceptos Pero la verdad amados hermanos es que una manera práctica de defender la fe En nuestro testimonio es la forma en la que usted y yo vivimos de día a día ¿Por qué? porque la gente puede negar nuestras palabras La gente puede puede añadir o quitarle a las cosas que usted y yo hablamos pero cuando usted da un testimonio verídico Cuando usted da un testimonio santo Cuando usted da un testimonio fiel A las verdades del evangelio Es decir usted está viviendo Acorde a lo que la palabra del Señor dice Usted está viviendo Concordando, está concordando Lo que dice con lo que hace Amado hermano nadie podrá Negar su testimonio ¿Quién puede levantarse ¿Quién puede aleluya levantarse En contra de un testimonio Como ese Para que se sientan seguros. Amén. La seguridad, amados hermanos. Aleluya. Que que Judas nos presenta aquí. Tiene que ver con esa defensa de la fe. Con esa defensa de la fe. Ahora, ¿de quién quiere defendernos Judas? O, ¿De quién debemos de defendernos? Eh, Judas se refiere a estos personajes como herejes. Si usted va conmigo al versículo 4 y 5. Vaya por favor a su Biblia. Dice, les digo... Esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel Y empieza a dar ciertos argumentos eh, 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 Judas acerca de, de la obra de Jesús Pero eh, claramente Judas está refiriendo a personas que se han infiltrado que están en la iglesia amén, Que están en la iglesia, amén, eh, eh, la, en la iglesia se han infiltrado con falsas enseñanzas, con con, eh, pensamientos fuera de la verdad de Dios sin fundamento y este tipo de actitudes o este tipo de ideologías o filosofías o pensamientos o enseñanzas hermanos todo lo que hacen es negar a Jesús dice Judas de, de, de entrada Dios no está con ellos, no tienen a Dios en sus corazones Amén. De entrada son personas que no han tenido una, una transformación genuina Amén. Y, y el problema es que ellos a través de sus enseñanzas están negando a nuestro único dueño y Señor Amén Ahora ellos, ellos trataban de, de, por ejemplo una de las, de las eh, tendencias o de las enseñanzas que ellos presentaban es que ellos hablaban de la gracia pero lo que hacían de una grandiosa gracia pero lo que hacían era pervertir la gracia ¿Por qué? cómo la pervertían, bueno porque ellos decían cosas como cuanto más se peque más oportunidades le damos a que la gracia actúe en nosotros, amén entre más pecamos más la oportunidad de que la gracia de experimentar la gracia de dios sobre nuestra vida también ellos asumían hermanos que lo importante era el interior amén que era lo, lo importante era el, el ser interior y que las cuestiones externas aleluya que, que, que se llevaban a cabo en el cuerpo no, no no tenían ningún tipo de repercusión en el espíritu ni en el alma Es decir la persona que pecaba, pecaba en el cuerpo pero no pecaba en el espíritu ni en el alma Esta es una idea gnóstica,
1: amén, me entiende
0: Eh, Por eso les habla de herejes, gente que no tiene a Dios y gente que está negando a la persona de Jesús sobre su vida Y de estas personas se refiere Judas y nos dice Ustedes tienen que, aleluya, contender por la fe Ustedes tienen que defender la fe que les ha sido Confiada, Dios nos ha confiado, nos ha confiado Su verdad, amén y y por eso el Señor nos dice A través del apóstol Pablo procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Amén, hay que que presentarnos al Señor, aleluya, como obreros aprobados, amén Y, Y una forma de presentarnos a Dios como obreros aprobados es trazar, dice la Escritura, trazar la palabra Amén, dice busca con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que traza bien la palabra la palabra de verdad, cuando Pablo habla de trazar la palabra hermanos Se está refiriendo analógicamente a lo que hace a la función del sastre Amén, yo no sé cuántos de ustedes han ido con un sastre para que les haga un traje Amén, ahí lo tienen a uno así, tomándole medidas verdad Porque es un traje sastre, eh, un traje sastre quiere decir un traje a la medida Aquí está la hermana aranda, amén Sí, pero pero oye un traje sastre que está a la medida de repente usted va a una tienda donde donde las las eh, las medidas son son eh, cómo se dice son um, estándar ¿Veas? son medidas estándar y no sé si les ha pasado a ustedes pero a veces me queda muy bien de aquí pero me queda man- larga de las mangas o me quedó muy bien de las mangas pero me queda largo de, 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 de aquí esta parte del talle no sé pero eh, de largo largo de aquí y entonces nunca quedamos contentos y hay que hacerle algunos ajustes no hay como ir a un, tra- a, a un sastre para que nos haga un saco a la medida de acuerdo a la medida bueno la palabra del Señor tienes que trazarla. Amén, tienes que trazarla en tu vida Antes de hablarla, antes de Predicarla, antes de enseñarla Antes de cualquier cosa La palabra del Señor tiene que ser trazada En la medida, a a tu Medida, aleluya y esa palabra Te va a señalar en qué áreas tú Tienes que trabajar, en qué áreas no estás Dando buen testimonio Judas hermano nos Está desafiando a nosotros Aleluya a exponer nuestra vida A la luz de la palabra, para Qué, para que defendamos la fe que se nos ha confiado. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, usted y yo somos desafiados todos los días. Todos los días somos desafiados. Todos los días tenemos que estar... Aleluya, bien delante de la palabra del Señor Hoy le preguntaba a uno de los niños, le decía este, En casos como estos uno tiene que estar preparado Para saber lo que tiene que hacer cuando suceden cosas como esas No en una iglesia, sino en cualquier parte puede pasar algo así Amén. En alguna tienda, en algún lugar público eh, Pueden suceder cosas como esas ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y uno de ellos me respondió lo, lo que tenemos que hacer es pedir perdón Y le dije, bueno, si piensas así es porque no estás bien si estás pensando en eso, es porque hay algo mal en tu vida. Porque para eso tenemos que estar al día con el Señor. amén. Para eso tenemos que estar al día. No tienes que esperar algo como eso para entonces empezar a pedir perdón al Señor. Yo me refería a otra cosa. amén. Pero, pero eso es lo que tenemos que hacer. Judas, hermano, se refiere a usted y a mí como defensores de la fe. Amén. Como de, defensores de la fe. ¿Por qué? Porque se nos ha confiado. Estas personas estaban enseñando equivocadamente. Ellos señalaban, amados hermanos, aleluya. Eh, 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 tomaban la gracia de Dios como una excusa para, para, para vivir vidas inmorales. Para vivir vidas, aleluya, eh, de pecado. Para vivir... Aleluya de una manera tan ligera Sin 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 tener Aleluya Sin tener razón porque la Gracia no se refiere a eso La gracia de Dios no es la, Aleluya no es, no, no nos hace No nos da la oportunidad para el pecado No quiere decir que por eso vamos a pecar porque, porque tenemos la gracia de Dios Cuidado Aleluya Con tomar la gracia de Dios Deliberadamente tenemos nosotros Que reconocer nuestra necesidad De salvación, nuestra necesidad De restauración pero también Tenemos que tener el debido respeto a un Dios santo A un Dios santo y Él merece toda nuestra reverencia Está conmigo, den un aplauso al Señor esta noche No nos da licencia para pecar La gracia de Dios no nos da licencia para pecar En ninguna forma Amén, nosotros tenemos que reconocer día a día Que Cristo es el el Señor y el dueño de nuestras vidas Mire las características de estos herejes Vaya conmigo por favor, versículo 8 Amén, espero vaya conmigo De la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad Por lo que reciben en sueños Llevan una vida inmoral Desafían a la autoridad y se burlan de los seres humanos Sobrenaturales amén fíjese bien eh, yo quiero Mencionar esto hermanos eh, este tipo de Personas han estado siempre lidiando con La iglesia desde el tiempo primitivo de la Iglesia primitiva de la primera iglesia Del primer siglo hermanos la iglesia ha Tenido que ser confrontada, ha tenido que Confrontar eh, eh, ideas equivocadas herejes como Las que Judas está refiriéndose Amén. Y miren, las características no, no han cambiado. Las características de estos personajes, ellos pretenden tener autoridad. Amén. Y hoy en día, hermanos, eh, eh, este tipo de personas se autodenominan con títulos, hermanos, y, y, y se llaman, se autonombran. Amén. Y, y no es que tenga un problema con el apostolado o, o tenga un problema con, el, con, 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 con las cuestiones de profeta y nada de eso. No, yo reconozco los cinco ministerios. Yo reconozco que Dios ha equipado a la iglesia con ministerio. Pastores, maestros, profetas, eh, apóstoles, eh, evangelistas. Aleluya. Eh, hay, hay, hay ministerios que el Señor ha constituido dentro de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando, cuando el testimonio de estas personas, amén, no apoya? Aleluya, el ministerio. Y, y, y esto se hace evidente. Y usted se va a encontrar apóstoles diciendo, es que yo soy apóstol. Y es que yo soy un apóstol o yo soy un profeta o yo soy el pastor fulano de tal Cuidado, cuidado amados hermanos mire Judas, Judas no, no busca tener títulos Judas no pretende los títulos, aleluya porque, porque para Judas hermano Lo más importante es estar sujeto a la persona de Jesús Es estar dispuesto a servir a Cristo con todo el corazón Aleluya. Y entonces eh, estos personajes se autonombran de alguna manera, eh, asumiendo títulos, autonombrándose con ciertos títulos, pero ¿sabe qué? Ellos, ellos pretenden una autoridad y entonces ellos sostienen esa autoridad por sueños que reciben. Amén. Ellos, ellos eh, eh, se vuelven místicos. Amén. Y, y hablan de, de situaciones hermanos y de experiencias personales ¿sabe cuál es el problema de las personas que, que quieren hacer una doctrina de una, de una experiencia personal? Amén. el problema amados hermanos es que no entienden que Dios trata con la gente como Dios quiere Amén. porque para eso es Dios si Dios trató de una manera contigo no tiene por qué tratar de la misma manera conmigo pero de esa experiencia tú no puedes hacer una doctrina. Ah, no, y si Dios no trata contigo como trató conmigo, entonces tú no has tenido una relación con Jesús. ¿Está conmigo? Y usted escucha, hermanos, de, de, de repente de esas personas expresar doctrinas que están lejos de lo que de, 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 de lo que tiene, de lo que enseña la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado Identificar a estas personas Pretenden tener autoridad Amén Eh, Llevan vidas inmorales Dice Judas Son personas con vidas inmorales Amén Eh, No hay moralidad en ellos También desafían a la autoridad Es decir ellos quieren que todos se sujeten a ellos Amén Pero ellos no están dispuestos a sujetarse a nadie Amén Y si usted quiere hermanos, que lo obedezca Usted primero tiene que obedecer. Amén. Tiene que haber sujeción. Y en la Biblia Dios nos habla de sujetarnos. Los unos. A los otros. Debe haber un sometimiento. Debe de haber una sujeción. Y, y Judas aquí revela. Esta característica. Que evidencia a un falso maestro. Amén. Ellos quieren que todos se sujeten a ellos. Pero ellos no están dispuestos a. A sujetarse amén no están dispuestos a sujetarse y y la cuarta característica hermanos que señala que señala eh, eh, Judas hermanos también es que ellos se burlan amén se mofan Hacen burla, en este caso eh, 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 Judas hermano se refiere eh, a, a, a que se burlan eh, a los seres sobrenaturales Porque hay una hay una temática también que tiene que ver con los ángeles amén. Y esto usted lo puede verificar eh, en, en esta carta que, la, que, que Judas escribe Pero mire ante tales situaciones, ante tal situación Judas establece algunas recomendaciones Que yo las quiero puntualizar en esta noche, la primera de ellas la primera, la, el primer señalamiento, la primera recomendación que Judas nos da Para sentirnos seguros es que tenemos que aprender a edificarnos los unos a los otros La iglesia debe de aprender a edificarse los unos a los otros Vaya conmigo por favor al versículo 20 Dice pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe Amén. Judas aquí se refiere hermanos a, 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 una, a una relación dentro de la iglesia en la que eh, la iglesia misma hermanos provee edificación cuando cuando eh, Judas utiliza la palabra edificar está utilizando amados hermanos un término griego que se refiere a fundar, se refiere a reedificar y se refiere a sobreedificar. Amén. Tres conceptos interesantes. Habla de fundación, habla de redificación y habla de sobreedificación. Amén. Y, y está claro que en la Biblia se establece un solo fundamento para la iglesia La Biblia dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 cuando Jesús interactuaba con Pedro Aleluya después de que Pedro hace la confesión tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesucristo señala y dice y tú eres Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre esta roca la iglesia está edificada sobre un buen fundamento y el fundamento de la iglesia no es Pedro como pretenden eh, enseñarlo o lo enseñan hermanos algunas iglesias, la iglesia popular enseña que Pedro es el fundamento de la iglesia, sin embargo Pedro no es el fundamento de la iglesia si Pedro fuese el fundamento de la iglesia la iglesia no estuviera de pie todavía porque un fundamento como, como Pedro hermanos aleluya no, no, no puede sostener Pedro Pedro era 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 voluble, Pedro, Pedro tenía un carácter que cambiaba, Pedro, Pedro no tenía firmeza en su carácter. Aleluya, ¿por qué? Porque porque está evidenciado en los evangelios. Sin embargo, cuando Cristo habla de edificar su iglesia, está hablando de un fundamento firme. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Se está refiriendo a la confesión de Pedro. No se está refiriendo a Pedro sino a lo que Pedro dijo. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor fundamento? Aleluya, para la iglesia, para darle solidez, para darle firmeza, que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor esta noche. Estamos, estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo Y sabe qué dice la Biblia que ese fundamento nadie lo puede quitar Amén. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo número 3 Primera Corintios capítulo número 3 se dará cuenta que Pablo señala lo siguiente eh, 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 Concordando con lo que Judas escribe también dice el verso 11 pues nadie puede poner Un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo, amén note la claridad el fundamento es Cristo y cuando, cuando, cuando Judas se refiere a edificarnos los unos a los otros Está amados hermanos eh, estableciendo, está dando por sentado que la iglesia sabe sobre, sabe sobre dónde está parada, la iglesia del Señor sabe sobre dónde está siendo edificada y sabe la iglesia Que ese fundamento es un fundamento firme, Jesús dijo las puertas del infierno Por más que se levante contra ustedes, por más aleluya que que quiera venir en contra de ustedes Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella Somos una iglesia llamada a la victoria, somos una iglesia triunfante Y la iglesia se ha sostenido hasta ahora porque nuestro fundamento es sólido Estamos de acuerdo, aleluya defiendan la fe Aleluya nuestro fundamento Nos da la seguridad Nos da la seguridad de saber que aunque Vengan vientos, tempestades Jesús habló de un fundamento firme Aquel hombre que quería edificar su Casa, eh, pensó en edificar Su casa sobre la roca Aleluya y él, él hondó Él, 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 él hizo el agujero Y empezó a excavar hasta encontrar Un lugar sólido donde él podía Edificar su casa, oiga si Una casa necesita un fundamento Como ese, cuanto más la Iglesia del Señor necesita un fundamento Sólido y la única piedra sólida la única Roca sólida aleluya se llama Jesús de Nazaret Aleluya bendito su nombre para siempre Tenemos la seguridad de saber que Tenemos un buen fundamento nadie lo puede Lo puede quitar Eh, Pablo también habla cuando Se refiere a este fundamento en segunda Timoteo En el capítulo número 2, versículo 19, Pablo señala lo siguiente: Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, pero ese cimiento. Esa fundación, aleluya, en la que hace más de dos mil o hace dos mil años aproximadamente la iglesia fue establecida, sigue firme. No se ha movido. ¿Cuántos dicen amén? No se ha movido, sigue firme, estable, porque ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Eh, Judas se está refiriendo. Aleluya a fundación pero también se refiere a reedificar amén y esto tiene amados hermanos que ver con, con eh, eliminar aquellas áreas cuando usted quiere, quiere eh, reedificar o restaurar Lo que usted hace, aleluya, es es eliminar algunas cosas de la construcción, no es quitar toda la construcción O a veces se tiene que quitar eh, gran parte de la construcción, pero uno siempre busca hermanos eh, Respetar eh, ciertas, ciertas, ciertas paredes que le dan solidez a la estructura Y entonces uno reedifica o cuando hay que reedificar se reedifica sobre el mismo fundamento Entonces Judas se refiere a reedificar y esto tiene que ver con la función que realiza la iglesia Por eso dice ustedes van a tener seguridad si ustedes se edifican unos a otros Cuando tú edificas a tu hermano, cuando ese hermano te edifica a ti Y esto tiene que ver con los ministerios y esto tiene que ver con con las capacidades del Espíritu Santo Que ha derramado sobre la iglesia, el Espíritu Santo ha repartido dones a la iglesia ¿Estamos de acuerdo? Amén Usted y yo tenemos capacidades y habilidades que el Espíritu Santo ha eh, derramado sobre nuestra iglesia Para que la iglesia pueda ser edificada Amén. Cuando funcionamos, como dice el apóstol eh, eh, Pablo, vamos a Efesios capítulo 2 Efesios capítulo número 2, la escritura nos dice en el versículo número Versículo número 17 Versículo 20 perdón Versículo 20 en adelante dice la escritura, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí hay que hacer eh, eh, énfasis, hermanos, que se refiere a la enseñanza de los apóstoles. Amén. ¿Y qué, qué es lo que enseñaban los apóstoles? Ellos dijeron, lo que vimos, lo que oímos y aún tocamos. Amén. Es lo que ahora nosotros les hablamos, estamos de acuerdo, se está refiriendo a la persona de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, amén. Ese fundamento y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu y también cuando Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo bien concertado Amén. es decir Que funciona como debe cuando la iglesia del Señor está funcionando como debe la iglesia se está Edificando y somos edificados la iglesia primitiva era una iglesia que se edificaba Amén ¿Por qué? porque cada quien desde su lugar desde su ministerio, desde su talento Desde su don, desde, desde la posición en la que Se encontraba la iglesia se estaba Edificando, aleluya unos a otros y ese Debe de ser el pensamiento cuando, cuando Nos referimos, aleluya a defender la fe a esta fe se nos ha confiado a nosotros Y entonces, aleluya yo tengo que pensar En que yo puedo sostener esta fe, yo puedo Fortalecer esa fe de mi iglesia cuando yo soy Edificado y cuando yo estoy dispuesto a Edificar a otros amén Qué importante es Entender esta, esta verdad edificándonos los Unos a los otros amén segundo también se Nos habla de la santísima fe amén se nos Habla de una santísima una santísima fe Dice el versículo 20 aleluya que, que, que leíamos Del versículo 20 de Judas dice la Escritura eh, dice en su más santísima fe, se refiere a la fe, San, eh, Judas se refiere a la fe amados hermanos Como, como un baluarte, Amén. se refiere a, a la fe como, como un valor eh, este, importante Y él dice santísima, santísima fe, Amén. no estamos hablando de una fe común No estamos hablando de una fe cualquiera No estamos hablando, aleluya, de una fe que se desvanece Estamos hablando de una fe, aleluya, con tintes espirituales Amén, eh, con con tintes, amados hermanos, sobrenaturales Esa fe a la que Cristo hacía referencia Aleluya, que es capaz de mover montañas ¿Cuántos creen que la fe es capaz de mover montañas? Aleluya, Dios puede hacer grandes cosas para aquellos que creen Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor El Señor le dijo a un padre de familia desesperado por un hijo Aleluya que estaba poseído, que estaba endemoniado Y y desesperado porque no sabía qué hacer para ayudar a su muchacho Jesús le dijo si tú crees quiero que sepas algo Para el que cree todas las cosas le son posibles ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa clase de fe, esa clase de fe es a la fe que se refiere Judas, una santísima, una santísima fe, es una fe que es un baluarte. Es un valor, aleluya, importante en la vida de todo, de todo creyente Es una fe que se puede, que que puede crecer, que que puede avanzar Que comienza en Cristo porque la Biblia dice que, que, que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador De la fe esta fe amados hermanos no se alimenta nada de de, fuera de la persona de Jesús Esta fe se acrecienta aleluya cuando se dispone a a confiar totalmente A depositar su, 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 su confianza totalmente en el Señor Jesucristo El apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 10 versículo 17 La fe viene por el oír amén la fe viene por el oír Amén. La fe se acrecienta cuando escuchamos de Cristo. Cuando buscamos a Cristo Cuando cuando caminamos con Cristo Cuando hablamos con Cristo Cuando disfrutamos la presencia de Cristo Alguien ha experimentado eso en su vida Nuestra vida no es igual Cuando tú te relacionas con Jesús La persona de Cristo lo transforma todo La persona de Jesús lo cambia, lo cambia todo Y es que la fe viene por el oír Y entre más tú escuchas lo que Cristo habló Y entre más tú escuchas lo que Cristo hizo Y entre más tú escuchas lo que se Significa la persona de Jesús, cuanto más le conoces a Jesús, tu fe está creciendo y va acrecentándose. por eso Santiago, se re, perdón Judas se refiere a esta fe como una santísima fe, amén y entonces esa fe operó en el corazón de una mujer Que por 12 años había buscado ayuda de médicos Aleluya de, 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 de medicina alterna que había buscado Por muchas formas y medios buscar su salud, su bienestar Pero nada había conseguido dice Marcos capítulo Número 5 antes le iba peor pero qué sucede Cuando oyó hablar de Jesús y es que la fe comienza En Cristo la fe se alimenta de la palabra de Cristo y cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús. Algo sucedió en su corazón. Tanto que ella dijo si tocare tan solamente su manto. Yo seré sana. Yo voy a ser sana. Porque la fe aleluya. La fe aleluya nos da la capacidad. Dale la oportunidad de ver una obra milagrosa de Dios en nuestra vida La fe, la fe se acrecienta, Jesús dijo si tuvieres fe como un grano de mostaza Pero no se refiere hermanos a quedarnos con esa fe como un grano de mostaza Amén. Nuestra fe puede crecer, nuestra fe sigue avanzando, nuestra fe sigue acrecentándose Amén. Y cuando, cuando tú creces en la fe, hermanos, tú vas a encontrar la seguridad que está hablando Judas. Una fe que se acrecienta nos da la fortaleza, hermanos, para seguir hacia adelante. Amén. Nos da la fortaleza para seguir avanzando. Nos da la fortaleza para seguir esperando. Bien lo dice Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo, por favor, cuando el escritor a los Hebreos... eh, Señala lo que es la fe, dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver La palabra certeza hermanos se deriva de de un término griego que significa plenitud Significa abundancia, significa plena certidumbre y también se, se relaciona hermanos con la plena confianza esta clase de fe santísima, aleluya, eh, no, 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 es, no, no se nos pinta eh, como cuando, cuando se, se nos presenta un pronóstico posible De los caminos que puede tomar un huracán, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron pendientes eh, eh, Oiga estábamos ahí esperando eh, eh, uno tras otro, los huracanes estaban llegando ¿A dónde van a golpear? y había, ¿cómo les llaman? había, eh, eh, no recuerdo, eh. eh pero, bueno, pronóstico, pero hay una, hay un, hay una palabra técnica que se les da, hermanos, a todo ese, a todas esas eh, líneas que pintan para decir puede que pegue aquí, puede que vaya para allá, puede que pase para allá, hermanos. Esas son posibles trayectorias. Que un huracán puede tomar La fe amados hermanos Aleluya no nos extiende Ese tipo de pronósticos que pueden fallar Que tienen ranco, rangos de errores No, la fe es la certeza La fe nos da certeza Alguien cree en esta noche que hay certeza Cuando tú pones tu fe en el Todopoderoso Tú vas a tener la certeza Y a eso se refiere Judas Cuando habla de la fe Una fe que nos da la seguridad ¿Por qué? Porque nos da la plenitud La abundancia, la plenitud la plena certidumbre y la plena confianza, aleluya para descansar en las manos de nuestro Señor Por eso te puedes sentir seguro dice dice Judas, por eso puedes disfrutar de esta clase de seguridad Porque es una fe que nos da, que nos da certeza, esa fe te hace caminar y enfrentar tus miedos Amén. Esa, esa clase de fe te hace caminar y enfrentar tus miedos, yo lo he mencionado en otras ocasiones Yo me pongo a pensar en Abraham, amados hermanos cuando Jesús, cuando Dios le habla y le dice Quiero que te levantes muy temprano en la mañana, prepares a tu hijo y lo lleves porque quiero que me lo entregues En tal monte, quiero que me lo entregues en sacrificio, amén y la Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano y le dijo a su esposa vamos a ir a presentar un holocausto al Señor Aleluya su hijo Isaac estaba emocionado, aleluya de poder participar de todo esto Y aunque él no sabía y no sabía lo que le esperaba eh, hermanos Él estaba contento de poder ir con su padre para presentar y hacer un sacrificio al Señor Pero póngase a pensar en Abraham, aleluya entre más se acercaba Moria Al monte Moria amados hermanos más se acercaba su miedo, lo más lo El miedo más grande de de, de Abraham Hermanos era llegar a la cima El el miedo más grande de de Abraham Era era llegar hasta donde Dios Le había dicho que tenía que llegar para sacrificar A Isaac, llegar a esa cima Representaba la muerte de su hijo El hijo de la promesa Así que amado hermano, aleluya Él él sabía lo que Representaba Moria, sin embargo Nunca se detuvo, sin embargo Nunca especuló Sin embargo nunca, amados hermanos se, Se se sentó en falsas esperanzas él tenía una certeza Aun cuando Dios le había pedido a su hijo en sacrificio él tenía una certeza y la Biblia dice que cuando Isaac empezó usted sabe cómo son los muchachos empezó de curioso a ver qué es lo que faltaba de repente le dice papá se nos ha olvidado lo más importante traemos el fuego traemos traemos la, eh, todo lo necesario pero nos falta lo más importante dónde Está el animal para el sacrificio Eh, Abraham no especuló Abraham tenía certeza no te preocupes Isaac Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá aunque tus miedos te quieran intimidar Aunque las circunstancias quisieran que tú retrocedieras cuando tú tienes esta clase de fe Tú tienes la seguridad de que todo está en la soberanía y en el control maravilloso de nuestro Dios Por eso dice la santísima fe Una fe que tiene la certeza De saberse victoriosa Aun cuando las circunstancias Nos quieran señalar todo lo contrario Una fe que abrazó David Al saberse victorioso Aun cuando sabía lo que representaba Enfrentar a Goliat Pero haberlo vencido le dio la seguridad Aleluya De hablar palabras como joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Tengo la certeza porque lo he creído Tengo la certeza de la provisión de Dios porque lo he creído Tengo la certeza de la protección de Dios porque lo he creído Tengo la certeza del cuidado de Dios porque lo he creído Tengo la certeza de que Dios estará conmigo en los momentos más complicados de la vida Porque lo he creído, bendito su nombre para siempre Es la certeza de sabernos victoriosos aun cuando Quizás todavía no hemos enfrentado la batalla. Y por último. Por último amados hermanos. Ustedes estarán seguros. Si ustedes se edifican los unos a los otros. Ustedes estarán seguros. Si ustedes se fortalecen en su fe. Pero también ustedes estarán seguros. Si ustedes saben esperar. En Jesucristo. Esperar. En Cristo. Dios. Nos desafía. A esperar en el Señor, a saber esperar en el Señor, saber esperar en el Señor. Esta mañana hablábamos de, de de separar un tiempo para estar con Dios, de tomar un tiempo devocional todos los días, preparar un tiempo devocional con el Señor, un tiempo de búsqueda, un tiempo de entrega, un tiempo de comunión con nuestro Dios, amén. Pero hacíamos referencia a ese pasaje donde David dice, él me va a mostrar la, la senda correcta, Amén. el camino correcto, el camino que debo de tomar. David tiene seguridad y dice, Dios me va a decir por dónde tengo que andar. ¿Cuánta gente anda preguntando por el camino correcto? ¿Cuántas personas andan preguntando lo que pasará mañana? Hay tanta gente que está invirtiendo en su futuro. Amén. Pensando en que si baile y, 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 o gastando en su futuro hermanos Pensando en que si baile leen la mano o que si le leen las cartas o el café o qué sé yo amén. Hay gente hermanos que, que eh, mire a mí me gustan mucho las, las, las galletas de la, de la suerte A mí esas se llaman galletas de la suerte pero no por la suerte que me den Me gusta mucho el sabor de la galleta Así que cuando reparten eso en los chinos hermanos yo ¿Quién no se la va a comer? Porque me gusta mucho esa galleta. Yo no soy muy de, de, de comer galletas y dulces ni nada de eso, pero en específico, esas galletas me gusta mucho el sabor. Amén. Entonces, este, pero, pero, oiga, hay tanta gente que no sale de su casa sin haber leído el horóscopo. Amén. Eh, eh, hay tantas personas que, 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 que están esperando hermanos A ver qué se les señala en su futuro y, y buscando que alguien les dé alguna orientación en su futuro La Biblia dice yo he puesto en sus manos Amén. La palabra profética más segura Esta es la palabra profética que no se equivoca Esta es la palabra certera, la palabra de Dios es muy clara La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies Y es lumbrera a nuestros caminos Cuando tú abrazas la palabra Cuando tú te sostienes en la palabra hermano Dios te ha dado miles y miles de promesas en la palabra en las cuales tú puedes esperar Así que David, hermanos, aleluya, no se sienta a esperar a ver quién viene y le dice eh, eh, Qué es lo que va a pasar contigo mañana, qué es lo que va a pasar contigo después No, David no se sienta a esperar a eso, él dice yo he tomado un tiempo de oración al Señor Yo he pasado un tiempo de búsqueda de Dios, así que yo sé, tengo la seguridad De que él me va a decir el camino que yo tengo que seguir Él me va a mostrar la senda que yo debo de tomar y termina diciendo, amén. él termina diciendo Amén, en ti espero Todo el día Póngase de pie por favor conmigo En ti espero Amén Pero no note, note la, eh, 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 la frase completa En ti espero Todo el día Yo no sé cuántos de los que están aquí Todavía están esperando en el Señor O cuántos ya se desesper- desesperaron Cuántos ya Bajaron la guardia. Judas escribe y dice, para que ustedes estén seguros. Quiero darles un testimonio, fresquecito. Hace aproximadamente un año, yo tenía que estar viajando para Tampico, aproximadamente en estas fechas. Yo tenía que estar viajando para Tampico, donde soy originario. Y tenía que viajar, hermanos, casi... Eh, todo entre, Estaba aquí el domingo Me iba el lunes Y estaba allá en Tampico hasta el viernes Y regresaba para estar aquí el domingo Y así estuve como por espacio de dos, dos meses amén. ¿Y sabe por qué? Porque mamá estuvo muy grave A mamá le, de repente Ella estaba siempre muy sana, nunca Mi mamá estuvo en un hospital Desde que yo me acuerdo Pero, pero ella estaba, tuvo que entrar al hospital Por una intoxicación en su cuerpo Que le afectó los órganos todos los días llegaban los médicos. Mi hermano, el que es pastor y que ha estado aquí predicando también. Este, con nosotros hace poco estuvo aquí. Papá de Andrick. Él y yo estábamos ahí en el hospital. Se quedaba él. Y, y, y mis tías también nos ayudaban. Pero regularmente siempre estábamos él y yo. Y, y siempre llegaban los médicos, hermanos. Y nos daban muy malas noticias. Malas noticias. Amén. Siempre nos decían. Eh, van a estar colapsando los órganos eh, ya empezaron a tener problemas eh, el hígado, ya empezó a tener problemas los riñones, ya empezaron a tener problemas los pulmones porque a mamá le pegó una neumonía y nos decían, ella no va a salir bien de aquí ella no va a salir bien de aquí, mamá se hinchó este eh, su aspecto hermanos este, se miraba muy mal, se miraba muy mal, pero nosotros le creíamos al Señor nosotros le queríamos al Señor nos juntábamos y orábamos con ella y cantábamos ustedes estuvieron orando en la iglesia en Tampico en las diferentes iglesias donde son pastores algunos familiares estuvieron orando mucha gente que nos conocía estaban orando a favor de mamá amén a final de cuentas mamá salió del hospital pero nos dijeron no va a poder caminar porque a ella le pegó eh, la intoxicación pero se le desarrolló un problema también de una enfermedad conocida como púrpura amén y le dijeron ella no va a poder caminar porque le va a afectar su, 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 se, eh, lo que es para poder caminar mamá estuvo con muchas dificultades este, eh, se nos cayó varias veces porque no se podía sostener tenía una silla de ruedas, se movía en una silla de ruedas, mamá siempre fue muy activa ella se desesperaba mucho porque, porque ella no podía valerse por ella misma amén y entonces oiga eh, ella empezó a A a, a agarrar fuerza en el Señor A tener fe A creerle a Dios Y los días hermanos se vuelven complicados Amén Los días se vuelven largos en el hospital Los días se vuelven largos Esperando a que que hagan un resultado A que que te diga el próximo doctor eh, eh, Que hable contigo Si ha mejorado, si no ha mejorado Si ha avanzado o no ha avanzado Amén Y eso puede ser cansado y eso puede ser fatigoso y, y emocionalmente, físicamente, espiritualmente te puede afectar, pero la Biblia dice, hablando David, espero en ti todo el día. Desde que se levanta el día hasta que cae la noche. Amén. Yo te digo algo, pueden ser las 11 de la noche, pero tú todavía puedes esperar en el Señor porque en esa hora Dios puede hacer algo todavía. Dios todavía puede hacer algo. Si no has terminado el día, Dios todavía puede hacer algo. ¿Y sabe qué sucede hermano? Mi mamá empezó a caminar De a poco empezó a caminar Ella bajó mucho de peso Amén. Eh, ella eh, Le tuvieron que estar haciendo Le, le hacen hemodiálisis todavía Amén. Eh, Le lavan la sangre Amén. Mamá estaba bien Y de repente verla así Es una situación complicada Y tiene que estar yendo eh, va casi Tres veces a la semana Que le hagan hemodiálisis Que le laven la sangre Amén. ¿Por qué? Porque la creatinina Verdad, sus riñones hermanos están están afectados eh, eh, médicamente es lo que nos decían amén, pero ayer mamá me llama por teléfono me llama por teléfono y me dice ya nos estaban diciendo que estaba mejorando que los riñones estaban empezando a trabajar, pero ayer me habla por teléfono y empieza a llorar llorando y yo estaba leyendo la lección de esta mañana y repasando y, y entonces este me llama por teléfono y, y me dice: me Está llorando. Y le digo, Mamá, ¿qué tienes? Y, 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 y no me decía nada, solamente lloraba. Y le digo, Mamá, ¿qué tienes? Y seguía llorando con más fuerza hasta que le dije, Mamá, me estás asustando. Así le dije yo, porque yo sabía: Si le digo, me estás asustando, ya se va a detener. Uno conoce a su mamá. Y entonces le digo, Mamá, me estás asustando. Y me dijo, no No, 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 no te asustes. Y le digo, ¿entonces qué tienes? Y me dijo, Estoy llorando de alegría. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, le dije ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Cuéntame. Y me dice, Me acaban de dar los resultados. Y mis niveles de creatinina están normales. Amén. Hay momentos en que tú sientes que no puedes esperar. Pero yo quiero animarte en esta noche a seguir esperando. Porque si algo nos puede sentir, hacer sentir seguros es mantener nuestra esperanza puesta en Jesús. La fe comienza en Él, pero la fe también termina en Él porque Él es la obra, Él hace la obra completa. Aquel que comenzó la obra al principio no la va a dejar a medias. Aquel que comenzó la obra la terminará, cuando lo creen? Usted y yo podemos seguir esperando. Yo no sé qué es lo que esté pasando en su vida. Yo no sé en qué área de su vida usted se pueda sentir inseguro. Pero estas tres cosas. Edificarnos los unos a los otros. Sostenernos en la fe. Y esperar en Cristo. Son recomendaciones que nos van a dar, dar la oportunidad. De estar seguros. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas. Como las águilas. ¿Sabe qué sucede cuando las tormentas vienen y y, y empiezan a complicar el vuelo? Los aviones hermanos, los aviones se empiezan a elevar tan alto. Que empiezan a volar sobre la tormenta. Por eso el Señor ha puesto alas a través de la esperanza. Para que tú te eleves tan alto más allá
1: de la tormenta.